0: Hallo, hier ist Peer mit einer neuen Ausgabe des Selbstständig im Netz Podcasts. Heute beschäftige ich mich mit dem Thema Cookies und gehe unter anderem darauf ein, warum ich in meinen Blogs und Websites auf einen Cookie Opt-in verzichte. Viel Spaß! Bevor es losgeht, noch ein kleiner rechtlicher Hinweis zu diesem Thema. Da ich kein Anwalt bin, handelt es sich bei den folgenden Ausführungen natürlich um meine persönliche Meinung und meine eigenen Erfahrungen. Es handelt sich nicht um eine Rechtsberatung. Falls ihr konkrete Probleme oder Fragen zu dem Thema habt, dann solltet ihr euch an einen Anwalt wenden. Ja und los geht's erstmal mit der Frage Was sind überhaupt Cookies und ja Cookies sind je nach Browser eine oder mehrere Textdateien die auf dem Computer oder Smartphone oder ja dem Gerät mit dem man ins Internet geht des Nutzers abgelegt werden das heißt eine Website speichert darin Daten in so einer Datei das kann zum Beispiel die IP-Adresse sein oder aber auch andere Daten des Nutzers wie zum Beispiel E-Mail-Adresse e Name und weitere Daten, die halt irgendwie angegeben werden oder die die Website halt kennt. Ja, und solche Cookies werden halt vor allem dazu genutzt, um den Nutzer wiederzuerkennen. Ja, das kennt man zum Beispiel, da komme ich ja später noch drauf, aus dem Affiliate-Marketing. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass auf einer beliebigen Website ähm, ja durch ein Partnerprogramm, durch einen Online-Shop ein Cookie gesetzt wird. Und wenn diese Person dann später in diesen Shop kommt, dann erkennt halt dieser Shop quasi den Nutzer wieder. Und dadurch kann zum Beispiel ja, ein, ein Verkauf, eine, eine Empfehlung durch ein Affiliate äh, zugeordnet werden oder ähnliches. Das ist klingt ganz sinnvoll und es wurde auch in der Vergangenheit sehr intensiv genutzt, weil es einfach durchaus, ja, für die Website-Betreiber und so weiter natürlich durchaus Vorteile hat. Aber klar, es ist natürlich so, dass das persönliche, persönliche Daten sind, bzw personenbezogene Daten und vor allem dann durch die Datenschutzgrundverordnung und auch durch diverse Urteile wurden die Cookies immer problematischer. Und mittlerweile werden aus verschiedenen Urteilen schon teilweise Pauschaleinwilligungen bei Cookies abgeleitet. Also manche Juristen sind der Meinung, dass jeglicher Cookie, der irgendwie gesetzt wird, nur durch vorherige Einwilligung des Nutzers eben gesetzt werden darf. Ich bin kein Jurist und ähm, ja, möchte mich natürlich auch nicht wirklich äußern. sehe aber solche Pauschalaussagen immer ein bisschen problematisch. Denn ähm, selbst die Datenschutzgrundverordnung hat natürlich kein Pauschalurteil bezüglich... Ähm, irgendwelches, äh, irgendwelche Datensammlung drin, sondern da gibt es ganz klar Regelungen ähm, in hinsichtlich der Abwägung. Das heißt, das sind die Interessen, die ja, des Unternehmers, des äh, Business. Äh, der Businessperson, die halt den Cookie in dem Fall zum Beispiel setzt und des Nutzers und da muss halt dann im Zweifel abgewogen werden, ja, wie ähm, wie die einzelnen Interessenlagen sind und ob äh, das Interesse des Nutzers überwiegt oder, ja, der Person, die die Daten halt einnimmt und entsprechend dann eben auch die Frage, muss da eine Einwilligung da sein oder reicht ein Opt-out oder eine, eine spätere Ablehnung, Ablehnung zum Beispiel, was ja zum Beispiel das ähm, Löschen von Cookies dann wäre zum Beispiel. Ja, aber da will ich mich gar nicht groß drauf einrennen. Ich glaube, man kann einfach festhalten, dass Cookies mittlerweile sehr problematisch geworden sind in den letzten Jahren und das wurde auch zum Beispiel im Zusammenhang mit Facebook und anderen Social Networks viel diskutiert und da gab es eben auch vor ein paar Jahren dann auch erste Urteile, die halt zum Beispiel das Facebook-Widget, was ja viele auf ihre Website so eingebaut hatten, um anzuzeigen, wie viele Fans sie haben und zum Beispiel auch gleich auf der Website ähm, irgendwie Sachen teilen zu können, dass sowas als sehr problematisch eingestuft wurde, weil halt Facebook eben da schon eine Menge Daten auf der Website sammelt und zum Beispiel auch Cookies setzt und das ohne Einwilligung. Und ja, das hat die ganze Sache dann ins Rollen gebracht und die Datenschutzgrundverordnung hat die Sache eben dann noch verschärft. Ja, persönlich. Bin ich halt dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich mich dafür entschieden habe, halt generell auf Tracking Cookies, also alles, was so von Third Parties, also von anderen Websites als Cookies gesetzt wird, auf meinen Website zu verzichten. Und das führt eben auch dazu, dass ich mittlerweile oder generell eigentlich auf mein Cookie Opt-in verzichte. Das Cookie Opt-in ist halt ja eine technische Lösung, die viele Websites heute umsetzen, um Cookies noch setzen zu dürfen. Sie bevor halt irgendein Cookie gesetzt wird, wenn jemand auf die Website kommt, geht halt so ein Fenster auf, wo dann drin steht, ja, wir möchten gerne Cookies setzen, weil wir möchten dir die bestmögliche Erfahrung auf der Website bieten und so weiter und dann gibt es ein paar mehr Informationen, welche Cookies etc., und da kann der Nutzer halt entscheiden, ob er alle Cookies, Cookies akzeptiert, ob er nur bestimmte technisch notwendige Cookies akzeptiert. Wobei das auch aus meiner persönlichen Meinung gar nicht notwendig ist, weil technisch notwendige Cookies dürfen halt laut Gesetz auch gesetzt werden. Aber gut, das ist eben auch so eine Sache. Aber auf jeden Fall wer, ähm, setzen viele Websites halt dieses Cookie-Opt-In ein, um die Nutzer zu fragen, ob sie denn ähm, ja, gerne alle Cookies haben möchten oder halt nicht. Und entsprechend dieser Auswahl werden dann bestimmte Services, bestimmte Skripte etc. geladen, die dann entsprechend diese Cookies setzen oder sie werden halt nicht geladen. Es ist allerdings, muss ich dann auch sagen, und das ist halt auch der Grund, warum ich generell auf Cookies, ähm, Tracking-Cookies verzichte und eben auch auf das Cookie-Opt-In verzichte, weil es eben doch ein Minenfeld ist und ähm, es gibt viele Urteile, die teilweise widersprechen sich die Urteile. Auch die Auslegungen der Juristen sind teilweise unterschiedlich, sodass man hier jetzt nicht davon ausgehen kann, dass alles eindeutig und klar ist. Wenn man ganz sicher gehen will, dann sollte man für, für jeglichen Cookie irgendwie eine Einwilligung einholen. Ich persönlich finde es aber sehr nervig. Ich finde ja schon die Hinweisbanner nervig, die viele Websites haben. Aber mittlerweile, wenn man gerade mit dem Smartphone eine Website öffnet, da ist ja der ganze Bildschirm abgedeckt und teilweise muss man auch scrollen, um die ganzen Informationen zu den Cookies sich anzuschauen und dann eben zu akzeptieren oder eben abzulehnen. Und ganz ehrlich, wer liest denn das? Das ist ja schon mit der Datenschutzerklärung etc. Ja, also das liest ja so gut wie niemand und äh, entsprechend ist es ziemlich nervig und ich wollte das für meine Leser, meine Besucher eben so wenig nervig wie möglich halten. Und da war für mich halt unter anderem die Entscheidung so, dass ich gesagt habe, okay, verzichte halt auf alle Cookies auf die man verzichten kann und damit brauche ich eben auch kein Cookie-Opt-In und das hängt halt auch damit zusammen, dass ich versuche, meine Blogs und meine Websites auch immer langfristig zu sehen und langfristig auch deren Entwicklung zu planen und klar kann man vielleicht im Moment noch bestimmte Sachen machen und kann irgendwie noch versuchen, Cookies auf der eigenen Website irgendwie zu setzen, um den Leuten noch mehr Cookies unterzujubeln, da komme ich nachher beim Affiliate-Marketing noch dazu, aber ich habe mir für mich entschieden, ich möchte langfristig eben damit keine Probleme haben und ich bin der Meinung, dass Cookies, äh, dass das Problem mit Cookies eher noch sich verschärfen wird und irgendwann werden die vielleicht ganz verboten und deswegen habe ich mir jetzt schon entschieden, eben da auf alles Mögliche zu verzichten, was eben auch möglich ist. Ich setze keine Tracking-Cookies auf meinen Blogs und Websites, das heißt, es gibt keine Cookies durch Google Analytics, Google AdSense, durch Affiliate-Netzwerke oder ähnliches, also irgendwie Cookies, die halt dafür da sind, die Leute statistisch irgendwie was zu erfassen von den Besuchern noch, ähm, die irgendwie wieder zu erkennen im Sinne von Profilbildung, von Werbung, denen nochmal zu zeigen oder ähnliches. Also ich setze nur technisch notwendige Cookies und einen weiteren Cookie, aber da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Ansonsten setze ich keine Cookies und deshalb muss ich meiner Meinung nach zumindest ähm, kein Cookie Opt-in in meiner Website oder in meinen Blogs integrieren. Es ist auch so, dass die wichtigsten Browser, Firefox, Chrome, entweder schon keine Third-Party-Cookies mehr unterstützen oder es bald nicht mehr tun werden. Es gibt halt die sogenannten First-Party-Cookies. Das sind einfach Cookies, die von der Website selber gesetzt werden, zum Beispiel von WordPress. Die setzen schon das eine oder andere Cookie, ähm, also diese Content-Management-Systeme zum Beispiel, die einfach dafür da sind oder Online-Shops zum Beispiel, die einfach dafür da sind, dass die Website korrekt funktioniert. Das ist auch durchaus erlaubt, ja, auch da muss man natürlich gucken im Einzelfall, aber an sich sind First-Party-Cookies jetzt nicht das Problem. Third-Party-Cookies sind halt dann Cookies, wenn ich auf einer Website bin, aber weil jemand halt so ein Facebook-Widget eingebaut hat, setzt halt Facebook dann ein Cookie. Das ist halt ein Cookie einer dritten Partei sozusagen, also einer, ein Third-Party-Cookie, der, der, der nicht von der Website selbst stammt und diese werden halt von vielen Browsern Jetzt schon oder eben in Zukunft komplett blockiert, von daher macht es überhaupt keinen Sinn, die noch quasi jetzt zu nutzen, kann man eh schon ausbauen. Von daher kann man schon sagen, dass es auf lange Sicht wohl auch ja das Aus für Cookies bedeuten wird und viele viele Anbieter, komme ich gleich noch zu, Affiliate Marketing zum Beispiel, die bereiten sich eben schon auf eine cookie-lose Zeit vor und ähm, halt andere Methoden zum Beispiel eben solche Sales, Affiliate Sales eben zuzuordnen. Es ist aber teilweise gar nicht so einfach, alle Cookies zu entfernen. Also ich habe das vor einer Weile, als auch die DSGVO eben umgesetzt wurde und das ganze Thema Datenschutz recht groß war, auf meinen Blogs und Websites umgesetzt und mich damit beschäftigt. Und ich verlinke natürlich auch einen Artikel aus meinem Blog dazu, dass es gar nicht eben, wie gesagt, so einfach ist, alle zu entfernen. Klar kann man Google AdSense ausbauen und Google Analytics ausbauen, aber es gibt dann zum Beispiel solche Sachen wie Emoji-Add-ons für Content Management-Systeme. Also für zum Beispiel für WordPress, die dann teilweise zumindest auf einen anderen Server zugreifen und teilweise aber auch Dinge, die eben Cookies setzen, auch verschiedene andere Google-Services. Da muss man halt, und komme ich später noch drauf zu sprechen, eben auch gut die eigene Website testen und schauen, was denn alles gesetzt wird und dann die Sachen entsprechend deaktivieren oder entfernen. Nun möchte ich aber erstmal auf verschiedene Bereiche eingehen und was das in meinem Fall eben bedeutet, wenn ich sage, ich verzichte auf Cookies. Und was das vor allem äh, für verschiedene Bereiche einer Business-Website betrifft, denn äh, ich möchte natürlich mit meinem Websites Geld verdienen, ich bin selbstständig und äh, da geht es ja eben auch ums Geld verdienen und da stellt sich schon die Frage, okay, was bedeutet das, auf Cookies zu verzichten? Da haben wir zum einen Affiliate-Marketing. Ähm, ja, im Affiliate-Marketing sind Cookies in der Vergangenheit sehr, sehr beliebt gewesen. Es gab auch viele, ich sage mal, eher an der Grauzone operierende Affiliates, die halt versucht haben, Cookies wirklich massig zu setzen, die halt durch irgendwelche Dinge auf jeder Seite ähm, irgendwelche Skripte eingebaut haben, die Dutzende oder Hunderte Cookies irgendwie gesetzt haben beim Nutzer. Ähm, das war halt so eine Methode, weil in der Vergangenheit war halt die Hauptmethode, zu erkennen, ob ein Affiliate einen Shop-Käufer vermittelt hat, war halt das gesetzte Cookie. Also das ist... Es hat halt so funktioniert. Ich habe ein Skript bei mir eingebaut, zum Beispiel von Amazon vom Amazon Partnerprogramm. Wenn ein Nutzer auf meine Seite gelangt ist und hat sich dann ja, eine Seite angeschaut, wo halt dieses Skript eingebaut war, also eine Produktinfo und entsprechend dann eben auch ein Cookie von Google schon gesetzt wurde. Und dieser Nutzer ist dann später auf ähm, von Amazon natürlich und dieser Nutzer ist dann später auf Amazon gegangen, hat dann Amazon gesehen, okay, hier ist ein Cookie von uns. Bei dem Nutzer auf dem Rechner, ähm, da steht halt drinne von Affiliate XY. Das heißt, wenn der dann was kauft, bekommt Affiliate XY eine Provision. Und das haben halt viele Affiliates versucht, wirklich extrem auch zu übertreiben. Das ging dann auch schon in Richtung Betrug. dass dann halt wirklich auch, dass die Nutzer gar nicht mitbekommen haben, dass sie irgendwelche Produktinformationen bekommen haben, sondern es wurden einfach nur im Hintergrund diese Cookies gesetzt. Ähm, und da hat man halt versucht, mit möglichst großer Masse dafür zu sorgen, wenn dann nur ein Prozent danach auf Amazon geht, hat halt dieser äh, Affiliate dann sozusagen die Provision zugerechnet bekommen und eine Provision ausbezahlt bekommen. Obwohl eigentlich er gar nicht Produkte beworben hat oder irgendwas. Ja, das wurde schon ein bisschen eingedämmt mit diesem Cookie-Spreading oder dieser, diesen massenhaften cookie -Sätzen. Ja, und mittlerweile ist es natürlich durch die Datenschutzgrundverordnung generell problematisch im Affiliate-Marketing mit Cookies. Es gibt halt bei vielen Partnerprogrammen noch so Widgets, die man sich ähm, per Code in die eigene Website einbauen kann oder auch generell irgendwie, irgendwelche Skripte oder Plugins, die direkt von ähm, Partnerprogrammen stammen. Auch verschiedene Banner-Codes, die man sich in den Affiliate-Netzwerken kopieren kann. Die besitzen in der Regel kein äh, ja, statisches Banner, sondern das ist auch ein Skript, was dann ausgeführt wird. Und viele von diesen Sachen, die man sich da kopieren kann und einbauen kann auf der eigenen Website, die setzen halt Cookies schon auf der eigenen Website. Und das ist natürlich aus Datenschutzsicht und aus DSGVO-Sicht problematisch und das wollte ich halt nicht mehr. Und deswegen habe ich äh, mich eben dagegen entschieden, da eine Zustimmung einzuholen, weil das müsste man eigentlich tun, bevor man solche Sachen dann anzeigen lässt, sondern ich habe mich halt dafür entschieden, im Affiliate Marketing nur noch auf klassische Textlinks zu setzen, also ganz normale Links mit einem ja, Parameter dran, der halt der, dem Shop dann äh, dem Partnerprogramm zeigt, okay, dieser Nutzer, der auf den Link geklickt hat, der kam von, äh, kam von mir halt, von dem Affiliate XY. Und äh, diese Textlinks sind, sind halt ganz normale Textlinks, da ist halt nur am Ende noch eben so ein Parameter dran, der aber auch keine Cookies setzt und auch sonst keine Daten sammelt, sondern das ist halt nur bei der Zielseite, die kann halt diesen Parameter auswerten und kann sagen, ah, die, der, diese Person kam von äh, Webseite XY. Und ähm, das macht, das nutze ich halt, diese klassischen Textlinks. Ich nutze auch lokal gespeicherte Banner. Das ist zwar ein bisschen problematisch hin und wieder, weil die Partnerprogramme das eigentlich nicht wollen, weil sie ja regelmäßig auch durch saisonale Aktionen etc. ihre Banner tauschen. Von daher ist es problematisch, so ein Banner lokal bei sich runterzuladen, auf dem eigenen Server zu speichern. Und dann als ganz normales Bild lokal einzubinden mit einem Textlink. Das mache ich aber teilweise oder selbstgestaltete Banner, wo es halt kein Problem ist. Wo ich auch weiß, okay, die ändern sich jetzt nicht alle zwei Monate, sondern das ist ein quasi ein Werbebanner, was immer die, äh, bei dem Partnerprogramm da ist. Und dann ist es in meinen Augen auch kein Problem, das lokal zu speichern. Ansonsten, um ein bisschen komplexere Dinge einzubauen, zum Beispiel beim Amazon Partner Programm nutze ich das Plugin AAWP, also Amazon Affiliate for WordPress. Das ist ein kostenpflichtiges Programm, was man einmal bezahlt, was aber ähm, sehr viele Möglichkeiten äh, bietet, zum Beispiel bessere Listen, äh, Vergleichstabellen oder auch sehr schöne Produktboxen. Und normalerweise, wenn man dafür diese Widgets von Amazon selber nutzen würde, würden halt Cookies schon irgendwie eingebunden oder zumindest Daten gesammelt von Amazon. Ähm, AWP macht da halt wirklich aus Datenschutzsicht alles richtig, da ähm, keine irgendwie Daten an Amazon übersendet werden. Es werden auch keine Cookies, Cookies gesetzt. Und sogar die Bildeinbindung passiert über so einen sogenannten Server-Proxy. also selbst da erkennt Amazon nicht, ähm, wer dieses Bild oder welche Person dieses Bild gerade angezeigt wird, sondern das läuft halt über den Server und ähm, deswegen ist awp aus Datenschutzsicht auch äh, sehr zu empfehlen. Ja, und da bin ich halt an den Punkt gekommen, wo ich ähm, ja eigentlich Affiliate Marketing komplett ohne Cookies nutze, sondern wirklich nur über solche Textlinks und habe damit eigentlich auch gute Erfahrung gesammelt und eigentlich keine Auswirkungen gemerkt, dass ich irgendwie weniger verdiene. Ich habe immer so, habe immer Leser, die hin und wieder mal fragen, ob man auch eine Zustimmung für Cookies einholen muss, die dann im Shop gesetzt werden. Also wenn ich so einen ganz normalen Textlink nehme, eines Partnerprogramms, dann klickt eine Person drauf, gelangt dadurch zum Shop. Und dort im Shop wird ein Cookie gesetzt, was in Shops ja nicht ungewöhnlich ist, weil ja, wenn man einen Warenkorb hat und ähnliches und auch bei Affiliate Marketing muss, wenn der Nutzer weiter durch die Website ähm, klickt, muss ja trotzdem am Ende im im Warenkorb, muss der Shop ja immer noch wissen, ah, der Nutzer kam von Affiliate XY, von daher ist es nicht ungewöhnlich, dass dann im Shop selbst ein Cookie gesetzt wird. Ähm, und da Gibt es halt Leser, die fragen, ob das meine Verantwortung ist als Affiliate, dass ich da schon irgendwie einen Hinweis geben muss, dass ich da eine Einwilligung einholen muss. Da muss ich sagen, dass ich persönlich da der Meinung bin, das muss ich nicht. Ähm, einfach, weil ich natürlich einen ganz normalen Textlink setze. Auf meiner Website selber passiert gar nichts, da wird kein Cookie gesetzt. Und wenn die Person dann in dem Shop ist und dort wird ein Cookie gesetzt, dann ist es halt eine Sache des Shops. Dann muss halt der Shop entsprechend entweder die Einwilligung einholen oder es muss halt klar sein, dass er, ähm, weil es ein technisch notwendiger Cookie ist, wie auch immer, dass er das darf ohne Einwilligung, er muss dort in seinen Datenschutzerklärung dann den Hinweis geben. Dass solche Sachen gesetzt werden, aber das ist dann die Website des, des Shops und nicht mehr meine Website. Von daher sehe ich persönlich da kein Problem. Aber gut, wer weiß schon, was in Zukunft dann noch gesetzlich oder gerichtlich entschieden wird. Im Moment sehe ich persönlich da keinen Bedarf, äh, bei normalen Textlinks irgendeine ähm, Information zu geben, was auf der nächsten Website dann passieren könnte. Also Affiliate-Marketing ist auf jeden Fall möglich, bei vielen wird es trotzdem nicht gemacht, viele nutzen noch diese Widgets und andere Dinge, die schon Cookies setzen, ich persönlich mache das nicht und deswegen brauche ich da auch kein Cookie-Opt-In. Dann haben wir Google Analytics und Google Analytics ist ja auch eine ja ein Tool, ein Online-Tool, was ich sehr lange genutzt habe, ein Statistik-Tool von Google, wie man schon durch den Namen vermuten kann und sehr, sehr beliebt und habe ich auch sehr, sehr lange Zeit genutzt und es gab schon mal vor einigen Jahren dann Diskussionen darüber, ob das überhaupt so möglich ist, weil Google ja zu Anfang alle möglichen personenbezogenen Daten auch gesammelt hat und halt Profile gebildet etc. Und da gab es natürlich schon ähm, dann ein, ein berechtigten, äh, Berechtigte Kritik äh, von Datenschützern. Dann hat äh, Google irgendwann die IP-Anonymisierung eingeführt. Das heißt, man konnte das so einstellen, den Google Analytics Code, dass die IP-Adresse von Google quasi unkenntlich gemacht wird und keine personenbezogene quasi Zuordnung dann mehr möglich ist. Das war auch eine Zeit lang okay. Aber mittlerweile auch durch die verschärften Datenschutzregelungen und Urteile ist es so, dass auch bei Google Analytics ähm, wohl gefordert wird, dass man hier die Einwilligung vorher einholt. Das hatte ich auch mal testweise auf einem Blog bei mir gemacht und das Ergebnis war halt ganz einfach so, dass quasi irgendwie nur 20 Prozent dem zugestimmt haben und meine Statistiken dann entsprechend auch kaputt aussahen. Also klar kann man bestimmte... Durchschnittswerte dann immer noch nutzen, denn äh, statistisch reicht das wahrscheinlich, wenn, wenn 20 Prozent eben ähm, immer noch ähm, die Daten dann entsprechend bei Google Analytics ähm, gesammelt werden von 20 Prozent der Besucher. Da, Durchschnittswerte funktionieren wahrscheinlich noch, aber so gesamte Zahlen, wenn ich wissen will, wie, wie viele Besucher insgesamt da waren, wie viele ähm, Seitenaufrufe insgesamt da waren, da ist natürlich dann äh, Google Analytics für mich nicht mehr interessant gewesen, weil er eben ja der Großteil der Nutzer gar nicht mehr getrackt wurde. Und ähm, deswegen habe ich das damals schon, äh, als die DSGVO umgesetzt wurde und eingeführt wurde, ähm, ausgebaut. Habe Google Analytics komplett die, von meinen Websites entfernt. Habe stattdessen Statify und Coco Analytics, das sind zwei WordPress-Plugins, bei mir eingebaut, die halt komplett ohne Cookies und ohne das, ohne die Erfassung von ähm, personenbezogenen Daten, also auch ohne IP-Adresse, dort äh, die Seitenaufrufe tracken. Das ist natürlich weit weniger informativ, weit weniger Informationen, die man da bekommt. Aber ganz ehrlich, mir reicht das. Ich bin eh jemand, der da nicht ständig vor seinen Statistiken sitzt, sondern mir reicht es, wenn ich sehe, welche Inhalte besonders oft aufgerufen werden und wie sich generell die Besucherzahlen entwickeln. Und ansonsten kümmere ich mich persönlich lieber um neue Inhalte, als da irgendwie in irgendwelchen Daten zu wühlen. Aber das ist natürlich von Website zu Website unterschiedlich und ein Online-Shop will vielleicht da auch mehr wissen und es macht auch mehr Sinn. Aber für mich hat das halt gereicht. Von daher habe ich auf Google Analytics komplett verzichtet und auch deswegen da kein Cookie-Opt-in in irgendeiner Form mehr notwendig. Nun ist es so, dass Google seit oder ab Mitte Oktober Google Analytics 4 freigeschaltet hat, also eine neue Version von Google Analytics und die bietet zwar einerseits mehr Möglichkeiten noch der Auswertung, aber sie bietet auch einen Consent-Mode, das heißt, ähm, Google hat jetzt, oder Google Analytics hat das jetzt so integriert, dass sie, dass man direkt quasi ähm, ja, eingeben kann oder angeben kann oder Google Analytics erkennt, ob äh, eine Einwilligung eingeholt wurde oder nicht, also ob der Nutzer der ähm, Datenerfassung eingewilligt hat. Und ähm, je nachdem, funktioniert Google, Google Analytics etwas anders. Bisher war es allerdings so, wenn die Einwilligung nicht stattgefunden hat, also bevor überhaupt die Einwilligung nicht gegeben wurde, durfte Google Analytics gar nicht geladen werden. Und entsprechend, wenn man dann abgelehnt hat als Nutzer, wurde auch gar nichts getrackt. Und wie gesagt, das hatte ich eben geschüttert. Das macht natürlich die Statistiken kaputt. Das neue Google Analytics 4 soll halt so funktionieren, dass wenn die Einwilligung gegeben wird, ja, wird wie bisher quasi die kompletten Daten, auch die man nutzt, auch mit Anonymisierung, aber trotzdem die kompletten Daten ähm, getrackt. Und man hat halt alles im Detail. Wenn die Einwilligung nicht gegeben wird, wird trotzdem Google Analytics geladen, aber komplett quasi wird auf Cookies und personenbezogene Daten verzichtet. Das heißt, man wird mit der neuen Version Google Analytics 4, wo ich sie selber nicht nutze, aber so wie es im Moment aussieht, wird man wieder halbwegs korrekte Statistiken haben. Es werden wieder alle Nutzer, alle Seitenaufrufe zum Beispiel, getrackt. Allerdings äh, werden natürlich auf bestimmten Detailanalysen dann eben nur die Nutzer äh, fließen dort ein, die auch zugestimmt haben. Aber man kann Google Analytics an sich wieder nutzen, um eben so Gesamtdaten zu tracken, was natürlich sehr eine schöne Sache ist und auch so kurz mal den Reiz bei mir wieder ausgelöst hat zu sagen, okay, dann baue ich vielleicht Google Analytics doch wieder ein. Zumal es wohl so auch aussieht, dass man äh, Analytik, Analytics generell in diesem Modus betreiben kann, dass man eben sagt, okay, nicht zugestimmt, dass man halt pauschal diesen dieser Einwilligungsdialog gar nicht braucht, sondern einfach irgendwo in den ähm, im Google Analytics Code eben angeben kann, okay, äh, betreibe es nur in diesem Minimalmodus und das wäre natürlich auch schon eine interessante Sache. Ja? Das wäre trotzdem immer noch, denke ich mal, interessanter und umfangreicher als Statify oder Coco Analytics aber eben ohne ähm, Zustimmung der Nutzer, weil eben keine Cookies äh, gesetzt werden und keine personenbezogenen Daten gesammelt werden. Aber ich habe mich dann doch irgendwann gesagt, okay, ich bin eigentlich ganz froh mit dem Schritt irgendwann. Es war schwer, es war nicht einfach, weil Google Analytics natürlich viele interessante Daten beinhaltet und ich es so lange genutzt habe. Aber ich habe halt irgendwann den Schritt gemacht zu sagen, okay, ich verzichte drauf und ich verzichte generell auf Skripte und, und Tracking-Tools von Dritten. Und da werde ich jetzt nicht wieder zurückgehen. Ich werde das natürlich weiter beobachten. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal Urteile oder Aussagen entsprechend von Datenschützern, ob das jetzt so okay wäre, das neue Google Analytics aus Datenschutzsicht. Aber ich persönlich habe mich dazu entschieden, eben darauf weiterhin zu verzichten. Eine weitere Sache, zu der, ich, zu der ich immer wieder Fragen per Mail bekomme von Lesern, ist Google AdSense. Ich habe Google AdSense lange Zeit genutzt, um ja, Geld zu verdienen mit meinen Blogs und Websites. Ist natürlich eine sehr einfache Einnahmequelle, man braucht nur einen kleinen Code einzubauen und Google kümmert sich um alles andere und da wird an der Stelle dann halt passende Werbung angezeigt, ähm, entweder passend zum Inhalt oder eben passend zum Nutzer, je nachdem, wie viele Daten, äh, viel Daten Google Analytics eben auch vom Nutzer hat. Man muss aber sagen, dass auch schon mit den Jahren Google AdSense Einnahmen gesunken sind bei mir, das heißt, es war auch bei Weitem nicht mehr so interessant wie noch am Anfang, zumal auch andere Einnahmequellen wie Affiliate Marketing oder mein eigenes E-Book natürlich angestiegen sind. Und man muss dazu sagen, dass Google AdSense grundsätzlich natürlich eine große Cookie-Schleuder war. Nicht nur von Google selbst wurden da Cookies gesetzt, sondern auch von allen Werbepartnern, die, bei einem, ja, die angezeigt wurden. Und das ist natürlich noch kritischer als eigentlich Google Analytics selber, dass halt ja so viele andere... Unternehmen dann halt Third-Party-Cookies gesetzt haben. Allerdings hat ja auch Google schon vor einer Weile reagiert und hat AdSense so umgestellt, dass man AdSense auch ja, in einem eingeschränkten Modus nutzen kann, sodass die Werbepartner selber keine Cookies mehr setzen, also keine Third-Party-Cookies, zumindest von anderen mehr gesetzt werden. Auch die Google-Cookies, die immer noch gesetzt werden, sind natürlich auch Third-Party-Cookies. Aber da werden eben halt nur noch von Google gesetzt. Cookies setzt, die halt unter anderem dazu dienen sollen, dass eben Betrug verhindert wird. Was auch durchaus nachvollziehbar ist. Also ich meine, gerade im Bereich äh, auch Affiliate-Marketing, aber auch bei Google AdSense wird natürlich sehr viel betrogen. Ja. Es gibt immer wieder Leute, die der Meinung sind, es ist clever, 500 Mal auf die eigenen Google AdSense-Anzeigen zu klicken, um damit Geld zu verdienen. Und Google muss natürlich ähm, sicherstellen, dass auch die Werbekunden eben fair, äh, ja, faire Klicks bekommen ja, und äh, solche Betrugsmaschen eben nicht funktionieren. Von daher sind durchaus hin und wieder eben auch solche Cookies notwendig, um ähm, eben zu schauen, dass das nicht passiert. Aber diese Google Cookies, die immer noch gesetzt werden bei Google AdSense, die sind natürlich trotzdem ähm, ja, der Grund dafür, dass man immer noch die Einwilligung einholen muss bei Google AdSense. Und deswegen nutze ich Google AdSense generell nicht mehr. Ich habe es ja schon länger nicht mehr genutzt, aber das wäre für mich auch noch so ein Grund, Google AdSense eben nicht zu holen. Und wer das nutzen will, der muss halt die Einwilligung der Nutzer zur, Anzeigung, zur Anzeige von AdSense eben einholen. Ich habe schon vor einer ganzen Weile eine AdSense-Kopie erstellt, weil ich an sich diese Ausgabe der Textanzeigen so mitten im, im Artikel ganz witzig finde und eben ja, eine interessante Möglichkeit, den Leuten ja, ähm, ja, Werbung zu präsentieren, die halt nicht wie ein großes Banner aussieht und sofort als Werbung erkannt wird. Äh, soll ja natürlich auch nicht täuschen, aber es wirkt halt angenehmer im Text, wenn man so eine Textanzeigen hat. Und deswegen habe ich so eine, ja, eine AdSense-Kopie mir selber programmiert. Programmiert ist vielleicht übertrieben. Ich habe das Plugin WP Advanced Ads genutzt, was es ja auch ähm, in einer kostenlosen Version für, für WordPress gibt und habe damit halt, ähm, ja, ganz bequem und ganz interessant also, so eine AdSense-Kopie, die auch so ähnlich aussieht, bei mir eingebunden. Ich verlinke natürlich auch da den Artikel dazu, wo ich das schon mal ausführlich geschrieben habe, wie ich das umgesetzt habe. Aber es funktioniert sehr gut und damit bin ich zufrieden und Google AdSense kommt bei mir nicht wieder auf die Blogs und Websites. Ja, dann wollte ich noch den Sonderfall eingehen, den ich ja schon zu Anfang erwähnt hatte, denn einen anderen Cookie, außer so die ganz technisch notwendigen von WordPress selber, setzt sich trotzdem noch, ohne eine Einwilligung einzuholen und das ist der Cookie der VG Wort. Die VG Word, also die Verwertungsgesellschaft Word, habe ich ja schon auf meinem Blog diverse Male erläutert, habe darüber was geschrieben. Ich selber nutze die VG Word seit vielen, vielen Jahren. Ja, sie ist halt eine Verwertungsgesellschaft, wie gesagt, die auch staatlich legitimiert ist und sie verwaltet die Tantiemen aus Zweitverwertungsrechten an Sprachwerken. Das ist natürlich sehr technisch erklärt, aber es ist quasi eine Entschädigung für Kopien urheberrechtlich geschützter Werke, also vor allem in dem Fall natürlich Texte. Und ähm, ist es ist natürlich so, dass ähm, auf vieler Weise Texte einfach kopiert werden, ohne dass der Autor davon was hat. Das können Bücher sein, Buchseiten, die durch Kopiergeräte kopiert werden. Das können E-Books etc. sein, die irgendwie kopiert werden, ohne dass der Autor davon was hat. Oder DVD, auf DVDs gebrannt werden, dass Dinge ausgedruckt werden, ohne dass der Autor davon was hat. Und natürlich auch Webseiten, Texte, die einfach kopiert werden und woanders genutzt werden. Und ja, man kann sich eben als Autor bei der VG Wort anmelden, kann dort quasi mehr oder weniger Mitglied werden und baut dann in seine eigenen ähm, Texte sogenannte Zählpixel ein. Das sind kleine Grafiken, die halt einfach dafür sorgen, dass, der, dass die VG Wort eben messen kann, wie oft ein bestimmter Text aufgerufen wird. Und wenn dann eine bestimmte Grenze, das sind 1500 Aufrufe im Jahr, erreicht werden, dann bekommt man halt eine Vergütung von aktuell sind es glaube ich 40 Euro pro Artikel pro Jahr, der diese... Grenze erreicht. Der muss dann auch eine gewisse Länge haben, 1800 Zeichen. Aber wenn das erreicht ist, ja, dann bekommt man eine gute eine Ausschüttung und die ist recht ordentlich. Der Punkt ist halt, dass nicht nur dieser Zählpixel ähm, dort quasi äh, eingebaut wird oder der wird halt eingebaut, der setzt aber auch ein Cookie. Der setzt also ein Cookie der VGWRT und dieser Cookie ist eben auch dazu da, Betrug zu verhindern. Denn auch hier ist natürlich durchaus ja, kann man auf die Idee kommen zu sagen, dann rufe ich halt in meine eigenen Artikel irgendwie tausendmal auf. Und bekommen dann eine Vergütung und auch das möchte natürlich die VG Wort verhindern und möchte natürlich wirklich nur reale und echte ähm, Leser quasi dieses Artikels tracken und deswegen gibt es hier auch ein Cookie. Man kann den Cookie leider nicht deaktivieren, sondern man könnte nur den ganzen Code rausnehmen. Aber hier habe ich mich dafür halt entschieden, weil es eben kein Tracking Cookie ist. Es geht nicht um Profilbildung, es geht nicht um Werbung. Die VG Word ist kein ähm, Unternehmen, was eben... Ähm, ja, diese, diese personenbezogenen Daten oder irgendwas ähm, zu Profitzwecken einsammelt, sondern es ist quasi eine gesetzlicher Anspruch der Autoren, der hier vertreten wird und äh, es soll Betrug verh verhindert werden und deswegen sehe ich da persönlich, ja, aus Abwägungsgründen hinsichtlich der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, dass es hier zugunsten der Autoren eigentlich geht und deswegen erstmal keine Einwilligung notwendig ist. Ich habe aber eine Opt-out-Möglichkeit in der Datenschutzerklärung meiner Websites eingebaut. Das heißt, wenn wirklich jemand der Meinung ist, er möchte mir diese Vergütung nicht gönnen und ähm, da wird auch was ganz Böses getrackt. Ich habe keine Ahnung, was da manche Leute denken heutzutage. Man kriegt es ja durchaus mit in vielen Bereichen heutzutage, was es so für Verschwörungstheorien gibt. Aber ja, wenn jemand der Meinung ist, er müsste das deaktivieren, dann ist das möglich. Aber es gibt da kein Opt-in bei der VG Word. Ja, Das sind so die wichtigsten äh, Dinge, die ich hier mal ansprechen wollte, wie ich damit in Zukunft umgehe oder mittlerweile umgehe und warum ich eben da deshalb kein Opt-in äh, für Cookies brauche. Es ist auch so, dass man natürlich durchaus sehen muss, dass ähm, es zwar Pl Plugins zum Beispiel gibt, die diese Einwilligung managen. Also es gibt für WordPress zum Beispiel diverse Plugins. Ich verlinke da auch nochmal einen Artikel, die ihm dabei helfen, Cookies erstmal zu blockieren, bis die Zustimmung eingeholt wurde. Das heißt, man installiert dieses Plugin, dann aktiviert man in diesem Plugin zum Beispiel, kreuzt man an, was man nutzen möchte, ob man Google AdSense nutzen möchte, Google Analytics und andere Dinge. Und dann werden auch bestimmte Daten abgefragt in diesem Plugin und dann kümmert sich das Plugin alleine drum, eben so ein Einwilligungsscreen anzuzeigen Nutzern, die auf die Website kommen. Und dann entsprechend, je nach Auswahl des Nutzers, was er angeklickt hat, werden dann halt nur bestimmte Dinge geladen oder nicht geladen. Also das klingt auch sehr bequem alles und funktioniert bei vielen Websites wohl auch ganz gut. Ich persönlich finde es aber wie gesagt erstmal nervig, so einen Dialog im so haben auf jeder Website, wo ich irgendwas zustimmen muss, wo die meisten eh nur schnell auf irgendeinen Button klicken, der grün ist, ohne irgendwas zu lesen. Also meiner Meinung nach bringt das auch nicht viel. Aber gut, ich sehe aber auch zum Beispiel das Problem im Ernstfall dann wirklich nachzuweisen, dass man jemanden ähm, ja, diese Wahl gestellt hat und die Einwilligung eingeholt hat. Denn viele der Plugins speichern dann zwar auch diese Zustimmung, das steht dann in der Datenbank drinne. Ähm, Nutzer XY hat halt dann und dann zugestimmt, dann ist natürlich erstmal das Problem, damit speichere ich ja wieder personenbezogene Daten, indem ich ja diese Zustimmung speichere. Ich muss ja bei der Zustimmung muss ich ja auch irgendwie die IP-Adresse zum Beispiel oder was anderes dann mit ähm, hinschreiben, sonst ja, macht es ja keinen Sinn, dass ich nachweisen kann, dass Person XY zugestimmt hat. Das heißt, das ist aus Datenschutzgründen schon wieder problematisch, sowas zu speichern. Aber die Frage ist auch, inwieweit man es später, wenn es wirklich hart auf hart kommt, beweisen kann, dass man es nicht im Nachhinein manipuliert hat. Im Endeffekt ist es bloß irgendein Eintrag in der Datenbank, der, den ich jederzeit theoretisch manuell auch ändern könnte in der Datenbank. Also ich sehe das sehr kritisch und sehr schwierig. Und wenn dann wirklich mal solche Sache vor Gericht kommen sollte, dann ähm, sehe ich es bei den meisten dieser Plugins als kritisch an, dass man dann wirklich das beweisen kann und ähm, ja hundertprozentig eben sicherstellen äh, kann, dass, dass dass man die Einbewegung eingeholt hat. Von daher auch ähm, ja viele nutzen das, kann man auch machen klar. Ich persönlich halte es für schwierig und auch noch ein Grund, warum ich solche opt-in-Plugins nicht nutze für Cookies. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, ihr solltet eure Website einfach mal testen. Es gibt ja diverse Online-Tools, die halt anzeigen, welche Cookies eine Website setzt. Eine, entweder eine einzelne Seite oder eine ganze Website, das hängt von dem Tool ab. Es gibt zum Beispiel cookiebot.com oder datasgut.com. Net. Das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Das sind halt Tools, äh, da kann man eine URL eingeben und dann zeigt dieses Tool einem an, welche Cookies dort gefunden wurden. Es geht aber auch zum Beispiel in den Browsern Firefox und Chrome selber. Die haben sogenannte Entwickler-Tools, die man aufrufen kann. Und auch dort wird alles mögliche angezeigt, was so eine Website macht. Unter anderem eben auch, welche Cookies gesetzt werden. Also wer da ein bisschen technisch versierter ist, kann das auch direkt sich, äh, direkt sich in den... Browsern anschauen, welche Cookies die eigenen Websites denn setzen und dann muss man sich halt dahinter klemmen und muss schauen und ein bisschen recherchieren, wie man dann halt die einzelnen Sachen entfernen kann und das ist nicht immer einfach, also solche Sachen zu entfernen ist äh, teilweise wirklich schwierig, Das ähm, ja wie gesagt, habe ich ja oben schon erklärt, bestimmte Google-Services, die sind dann teilweise direkt im Theme schon mit drin, im WordPress-Theme oder so, die dann rauszubekommen ist gar nicht so einfach, aber durchaus möglich. Ich verlinke da auf jeden Fall auch einen Artikel, wie ich das alles gemacht habe. Dann gibt es ja noch diesen sogenannten Cookie-Hinweis, den man ja auf vielen Websites früher fand und heute auch teilweise, auf meinen Website zum Beispiel. Das ist einfach so eine kleine, so ein kleiner Balken oft, der, der unten oder oben an der Website ist und der einfach nur ein Hinweis ist. Also es ist keine Zustimmung, keine Einwilligung, ähm, sondern einfach nur ein Hinweis, dass hier Cookies gesetzt werden und mehr Informationen es in der Datenschutzerklärung gibt. Die wird in den meisten Fällen eben heute nicht mehr als ausreichend angesehen, wenn halt eine Einbindung eigentlich erforderlich ist. Also wer Google AdSense nutzt oder Google Analytics oder andere Dinge, der muss natürlich wirklich eine Einbindung einholen. Da gehört, da reicht diese Information auf die Datenschutzerklärung nicht aus. Ich persönlich, da ich eben keine Cookies setze, die eine Einbindung erfordern, meiner Meinung nach, finde das okay, dass ich da noch einen Hinweis habe. Nach dem Motto: Hier findet ihr Informationen dazu. Aber ich muss da keine Einwilligung einholen. Von daher sollte es aus meiner Sicht kein Problem sein, so einen Cookie-Hinweis einzubinden, falls man eben keine Einwilligung, falls keine Einwilligung notwendig ist. Und ansonsten als Fazit kann ich nur sagen: Ich persönlich habe keine negativen Auswirkungen aus ähm, des Cookie-Verzichts irgendwie mitbekommen. Es ist nicht so, dass ich auf meinen Websites irgendwie festgestellt habe, dass die Einnahmen zurückgegangen sind. Also gerade beim Affiliate-Marketing hätte man es ja denken können, wenn man eben jetzt nicht mehr die Skripte und Banner und so weiter nutzt, die Cookies setzen, schon auf meiner Webseite, sondern wirklich nur diese Affiliate-Text-Links. Ich persönlich würde vielleicht mehr verdienen, wenn ich meine Leser mit Cookies spammen würde, aber das habe ich schon vorher nicht gemacht. Und von daher ist das auch eine Sache, die ich jetzt so nicht sagen kann. Ich persönlich habe noch festgestellt, dass auch viele Blogs und Websites auch eine weiterhin positive Entwicklung der Einnahmen stattfindet, das heißt die Einnahmen auch noch steigern und das komplett ohne Cookies auf meinen Websites. Also ich persönlich habe da keine negativen Erfahrungen gemacht und das betrifft also zum Beispiel auch Traffic oder Rankings. Auch da muss ich sagen, habe ich keine negativen Erfahrungen gemacht. Ja, also insgesamt kann man nur sagen, jeder macht es anders. Man muss sich ja nur mal im Internet umschauen. Manche kümmern sich gar nicht drum. Die machen alles wie früher. Da werden Cookies gesetzt en masse auf der Webseite und in der Datenschutzerklärung steht nichts. Also da fragt man sich schon teilweise, ob wirklich abgemahnt wird oder nicht. Aber da scheint ähm, auch die Datenschutzbehörden nicht so hinterher zu sein. Zumindest bei kleinen Websites. Die scheinen dann mit größeren... Und Projekten, Kursen, Firmen etc. mehr zu tun zu haben. Es gibt auch natürlich auch mittlerweile viele FLDs, die die Einwilligung einholen oder viele Websites, die das auch machen. Das nervt auch durchaus, wenn man durchs Netz surft und auf jeder Website erstmal so ein, ein Einwilligungsdialog angezeigt bekommt. Also mich nervt das auf jeden Fall. Ja, und es gibt natürlich auch welche wie ich, die eben darauf verzichten, dass äh, irgendwas äh, mit Cookies gesetzt wird, also die komplett auf Cookies auf ihrer Website verzichten. Und ja, das ist halt das, was für mich der Weg war. Da muss jeder entscheiden, wie er das machen möchte. Ich persönlich fühle mich mittlerweile sehr wohl damit, ähm, auf diese ganzen äh, Skripte von Drittanbietern auf meiner Website zu verzichten. Das macht die Website durchaus auch schneller und das finde ich eigentlich eine schöne Sache. Aber, wie gesagt, man muss auch die Zukunft im Auge behalten. Auch hier sind natürlich äh, die Sachen nicht zu Ende entwickelt. Da kann es weitere rechtliche Entwicklungen geben. Inwieweit da der Stand bei der E-Privacy-Verordnung ist, kann ich gar nicht sagen. Aber die sollte ja eigentlich schon letztes Jahr, glaube ich, umgesetzt werden. Hat sich dann immer weiter verschoben. Mittlerweile hieß es dann mal, die kommt gar nicht mehr in der Form. Die sollte halt die ganze Geschichte noch spezifizieren und einige auch noch verschärfen. Ja, ich bin gespannt, was da in Zukunft kommt. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr unter dem Episodenartikel auf selbstständigem Netz mal einen Kommentar hinterlasst, wie ihr das macht, wie ihr mit Cookies umgeht auf euren Websites, ob ihr überhaupt äh, Cookies nutzt noch, ob ihr eine Einwilligung ab einholt, ob ihr einfach die Cookies setzt ohne Einwilligung, weil euch das egal ist oder eben, ähm, ob ihr solche einwilligungs nutzt. Das würde mich sehr interessieren. Könnt ihr gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Das könnt ihr über Apple Podcasts machen und andere Podcatcher natürlich. Und ich würde mich natürlich auch sehr über 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcasts freuen und auch gerne natürlich eine Rezension. Das hilft mir einfach dabei, neue Hörer zu gewinnen. Ja, das war's für heute und wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dann!